0: Inalámbrico. Señores, Dios les bendiga a todos. Tranquilo, un gusto verlo después de unas dos semanas eh, sin estar por acá. Me hicieron muchísima falta. Eh, es verdad, es verdad. Todo el tiempo me hicieron falta, menos cuando estaba comiendo carne, que era como el 75% del tiempo, hasta el desayuno una molleja de desayuno con con papa eh, sí es que imagínate eso era lo a, a, vengale no te llena venga comandante eh, pero nada la pasamos bien eh, tuvimos en medio de un tornado literalmente el mismo día de los temblores de tierra eh, era algo así como 2012 alguien en la noche me dijo viste la película y yo no eh, pero nada, señores, nos quedan dos años para que cada uno de nosotros resolvamos nuestra cosa con Dios. Así que, no vamos a darle larga a esto, vamos a resolverlo ahora mismo. Levante su mano. No, eh, de verdad a uno le da risa ahora, pero eh, el sufrimiento y el miedo son... Eh, yo particularmente, yo me acuerdo que la primera vez que vi imágenes de un terremoto fue en 1986... Eh, el de México, y yo me acuerdo que la imagen que siempre se me quedó grabada en mi cabeza era cuando quitaron la tapa de un asunto, era Freddy que estaba transmitiendo desde allá, se veía la imagen de una madre tirada en el piso, muerta, eh, y su niña como a unos dos o tres pies, muerta también. Y unos días después sentí mi primer temblor de tierra, y yo vivía en un segundo piso, así que no fue... Como que chulo y compartimos sinceramente eh, el dolor con nuestros hermanos haitianos. Eh, pero bueno, vamos con, con eso el mensaje. Al final del mensaje, eh, me gustaría que tomemos un tiempo para orar unos con otros en diferentes grupos por las diferentes necesidades que hay en, en Haití. Eh, de la cosa que nosotros vemos generalmente cuando suceden este tipo de catástrofes, aunque todo el tiempo hay catástrofes, es opinión de diferente gente. Siempre hay... Sí, vamos a... Por lo menos la del medio. Eh, siempre hay unos desaprensivos que son mejores que todo el mundo, a quienes Dios ha elegido por sobre todas las cosas, y quienes señalan... Eh, la desgracia de unos como estrictamente la, la mano de Dios por su infidelidad, tranquilo, no quería mencionar nombre, eh, si fuera por eso nos cayeran rayos a nosotros cada dos horas, y nosotros todos lo sabemos, algunos cada cinco minutos, ¿otro cada 20 horas, pero bueno, eh. Y nosotros empezamos con eso desde chiquito. Empezamos con el tipo que nos robaba los lapiceros en el colegio, cuando estábamos en quinto de la primaria, y de repente se daba un estrayón en la cancha y decía, ¡Eso fue Dios, por desgraciado! Cool. Y, y Y luego, qué sé yo, oramos por los que nos hacen mal, deseando con todo nuestro corazón que algo le pase. Miren, a mí me ha pasado. El otro día, un día antes del discipulado, llegó un vecino y agarró y conectó... Eh, estaba tratando de conectarse ilegalmente, porque se le habían cortado la luz, y agarró y quitó la tierra. Me quemó el microondas, y me quemó lo te un teléfono inalámbrico. Y el tipo supuestamente se lo llevó para regalo, Ahora este es la hora en que, en que no ha llegado. Y yo cada vez que yo, que yo veo la jipeta de él, yo tengo la tentación de decir, señor, por favor, a justicia. O en la frase de Wellman, no se sé, pinchale la cuatro gomas porque la venganza del señor, pero yo soy su instrumento. ¿Qué sé yo? Ese, ese tipo de cosas. Yo me acuerdo de una señora en la iglesia donde donde nosotros iniciamos el círculo, que un tipo le iba a arreglar unos muebles, y el tipo nunca le devolvió los muebles. Pasó un año, no se lo devolvió, pasó un año y medio, tampoco se lo devolvió. Y la señora oró y le dijo, señor, a justicia, adivinen qué pasó. El otro día se le cayó, se le quemó el taller de banitería. Y la doña vino vino sintiéndose mal porque había orado y, y, y el tipo se le había quemado la cosa. Yo dije, Usted era por cáncer también, doña. Pero empezamos las cosas pequeñas y, y luego pasamos a la grande. Muchos vemos a Dios de esta manera. Su computadora entreteniéndose con cada uno de nosotros, listo para que algo mal no pase. Dios y su computadora. Escribió uno por, por ahí. Y, obviamente, en las cosas pequeñas, también nosotros reflejamos luego eso en, en las cosas grandes. Eh, estaba hablando con Enea de su conversación con, con ciertas personas cristianas. Yo mismo en Argentina tuvimos una conversación con, con un hermano que iba a sacar copia a un sitio. El tipo del sitio estaba sumamente quillado con los cristianos porque le decía, eso le pasa a los haitianos por diabólicos. Creen en, en, en vudú. Y yo quiero que vean algunas imágenes que no son tan fuertes. Hay imágenes más fuertes. Algunas son fuertes. Y ustedes se pregunten, y yo sé que algunos de ustedes se han preguntado si es Dios o no. Quizá hay entre nosotros gente que tiene la opinión de que, de que Dios fue que hizo eso. Quizá fue Dios. Pero fue Dios. No sé, el tsunami en Indonesia... Eh, lo que más me gusta de esta imagen es que ellos ven que viene la ola y están mirando. Todos están de espalda, si usted no lo han notado. ¿Eh? ¿Eh? Hermano, yo corro a donde sea. Gracias. Yo me subo en esa van, en, yo me amarro ese palo. Hay imágenes mucho más, mucho más dramáticas como esta. Lo que seguían la noticia en ese tiempo. Eh, hubo algunas imágenes que mostraron desde de, de satelitales donde parte de Indonesia estaba ya en el mar. O sea, la, la, el mar se había comido parte de, de la tierra. Nunca vamos a olvidar la imagen de dolor en la cara de, de mucha gente. Los padres llevando a sus niños muertos, eh, algunos recogiendo... Lo que quedaban en, en los escombros estas son imágenes de Irak en el 2002 cuando oh, 2001, navidad 2001 cuando Bush se inventó que, que había armas nucleares ¿eh? eh, yo también creo en los unicornios eh, estos son los cuerpos es de una protesta contra Estados Unidos todos los cuerpos en, en una calle de Irak que dice, corte del mundo, por favor, contra los crímenes de guerra de Bush y Cheney. Esto no es un mensaje político, pero, pero bueno. Y esta es una de las imágenes, esa imagen la grabé en un CD. Esta es una de las imágenes que más me, me conmovió. Porque unos minutos después, esa niña murió. Fue Dios. O oh, Haití, ahí, ustedes han visto muchas imágenes, pero no sé si se ven bien, porque la foto estaba media chiquita. Es el Palacio Nacional. Una de mis preguntas siempre cuando había terremoto era, ¿por qué los presidentes no se mueren? No era que yo era malo, sino nunca los presidentes se mueren en terremoto, ni los reyes, ni ninguna de esas gente. Y los palacios nacionales no le pasa nada. Bueno, algo pasó aquí, antes, después... Eh, si miran las imágenes satelitales en internet, puede que sea más dramático. Por lo menos ahora viven en Jipeta. Fue Dios. No sé, y le preguntaríamos, ya que lo mencionaron, a Pat Robertson si esto fue Dios o el diablo, porque, porque no sé. Nosotros simpatizamos con Estados Unidos y yo creo que pocos de nosotros pensamos que era el juicio de Dios en contra de ellos, ¿sí o no? Y las imágenes también eran dramáticas, o sea, no sé, musulmanes en manos del, de... usados por el diablo. Porque Dios está de nuestro lado. Yo creo que esas es, son imágenes del, de la peor, es que expresan la desesperación más grande de, de del ser humano. Fue Dios. Eh, y en, en este caso, o sea, en este tipo de cosas donde hay guerra, y donde, todo el mundo piensa que Dios está de su lado. Yo me acuerdo de un cuento que hizo Ború una vez, eh, de un de unos tipos que estaban cazando y estaban eh, y eran cristianos. Y digo, estaban en la selva predicándole a los africanos y de repente apareció un león. ¡Pf! Y el tipo estaba disparando con, con un alma enfocándole al león y orando, Señor, por favor, en el nombre de Jesús, que el león no me ataque. Y del otro lado, el del el, el león estaba diciendo, Padre, bendice dos alimentos, en el nombre de Jesús. Amén. Y... No sé. La forma en que murió pareció, curiosamente, a aquellos que lo conocían la forma apropiada para el final de su bizarra vida. Entonó el pastor Goffrey, quien nunca... Lo conoció en un funeral. Fue aplastado por una valla publicitaria de la Compañía Real de Seguros. Irónicamente, esta era la misma compañía con quien estaba asegurado. Dios se mueve de maneras misteriosas. Esto de una novela satírica, si así se dice, no sé, de David Knobs, un autor inglés que se llama El legado de Reginald Perrine. Y... Esa frase, Dios se mueve de maneras misteriosas, la usamos tanto, yo me acuerdo Seven, que una de mis películas favoritas, cuando Brad Pitt está entrevistando a Kevin Spacey y le dice, ahora no no se puede predicarle a la gente, los tipos están en la esquina haciendo lo que le da gana, no se puede predicar, hay que darle con un palo y matarlo y enseñarle a la gente que eso está mal. Y Brad Pitt le dice, entonces tú estás diciendo que, que, que lo que tú haces es de parte de Dios. Y el tipo dice, Dios obra de manera misteriosa. Esta frase la usamos tanto que parece que está en la Biblia, pero es de un himno viejísimo de un tipo que se llama, si mal no recuerdo, William Cooper, para los que toman anotaciones de quien escriben eh, los himnos, y la usamos cada rato. Dios obra de maneras misteriosas, es nuestra respuesta cuando no podemos explicar cosas. Como no nos podemos quedar callados y por, como nuestra compasión sobrepasa nuestras palabras o nuestra, nuestro, nuestra expresión, nuestra impresión ante los hechos que suceden a nuestro alrededor, ¿qué podemos decir? Dios obra de maneras misteriosas. Dios tiene la culpa de todo, ¿sí o no? A veces yo pienso que somos bipolares. Hay veces que el diablo, hay veces que Dios... Pero del otro lado, no solo que nosotros decimos que el diablo hay una gente que dicen que es de Dios, y otra gente de, del otro lado dicen que también es del eh, diablo, y no solamente en catástrofes como esta, para el momento, desde el momento en que yo empecé este mensaje a las ocho y diez y al momento que nosotros terminamos este culto, 700 niños van a morir por hambre en el mundo. 250 personas van a morir en solamente una hora y media, dos horas. ...porque beben agua maltratada. Y unas 300 personas... ...van a morir de malaria. Eso sucede... ...todos los días. Multiplique eso... ...por 12, por 10... ...o por 9, es un número aproximado. Obviamente son estadísticas. Pero... ...es alarmante y sucede a cada rato. Fue Dios. Sin contar las la personas que son violadas las personas que son asesinadas, los viejitos. En Argentina siempre cuando cobran los viejitos su, su, su eh, como se dice, su pensión, tú prendes la noticia y lo que tú vas a ver son cinco y seis atracos de jóvenes entre 16 y 20 años que van, una, una señora de, 20, de 80, 85, no, señores de 90 años, lo golpean, lo acuchillean para robarle mil cuatro mil pesos. Todo eso sucede todo el tiempo. Fue Dios. ¿Tiene Dios que ver con eso? Yo me acuerdo que cuando, hace muchos años, 1999, 1998, un libro se hizo muy popular, se llamaba Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Todo el que es viejo siendo cristiano, tiene ese libro, uno, dos, tres de esos libros en su casa. El otro día estaba donde Néstor, cenando, el doctor Dobson, y Néstor tenía el libro. Yo tengo uno en mi casa, eh y yo lo leí porque me, yo quería saber, o sea, qué, qué, qué pasa con estos hechos. Y la, 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 la cuestión es, al final, nadie sabe. Pero fue Dios. Porque a veces Dios hace cosas que que no tienen sentido. Y yo yo no estoy seguro que Dios sea responsable de toda esta miseria. Yo soy yo soy totalmente sincero con, con ustedes y es de lo que quiero hablar hoy. Aclarando desde un principio, las respuestas, si es que podemos tener alguna, no alivian el dolor. Nosotros podemos llegar a conclusión con respecto a eso, fue Dios, fue el diablo, fue la tierra, fue eh, los extraterrestres que están abriendo un hoyo por el otro lado del mundo y están llegando a Haití. Podemos decir cualquier cosa, pero las respuestas no van a calmar el dolor que la gente está sufriendo en este momento. Y no estoy seguro en qué posición estaríamos si fuésemos nosotros a lo que eso no hubiese sucedido. Y yo creo que fue a nosotros. Porque compartimos la misma isla y por más anti-haitiano que usted sea, como alguno puede haber, o sea, somos hermanos. Toditos salimos de, de Adán y Eva. Y no podemos hablar de esto y, sin Ir al tema de la caída, lo siento. Este episodio tiene mucho que ver con todo lo que nosotros sufrimos y con todo lo que nosotros estamos pasando. Y tenemos que entender que en la caída no solamente el hombre fue castigado con maldiciones corporal, corporales, sino que la tierra también fue maldecida a causa del hombre. Vamos a ir un chin chin más profundo y luego... Vamos a ampliar en el discipulado porque no tenemos mucho tiempo y no podemos responder toda la pregunta. Y no creo que respondamos mucho. Y no creo que si yo le doy mi respuesta, todos estemos satisfechos. Pero ahí vamos. A la mujer le dijo Dios, Génesis capítulo 3, del, 17, del 16 al 17. Multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. Y al hombre le dijo, por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer... Maldita será, ¿qué? La tierra por tu culpa. Pablo dice algo similar en Romanos capítulo 8, del 18 al 22. Dice, la creación aguarda con ansiedad la revelación de Dios. ¿Por qué? Porque fue sometida a frustración. Nosotros, como seres egoístas que somos, vemos la caída como algo que solamente tiene influencia sobre nosotros. Y como solo tiene influencia sobre nosotros, ¿qué no importa lo que esté pasando con la tierra? ¿Qué no importa si la tierra sufrió por decisiones que nosotros tomamos? La tierra sufre por decisiones que nosotros tomamos a cada rato, pero en ese momento la tierra sufrió por decisiones que tomamos, pero sufrió sobrenaturalmente el curso de, del balance ecológico que era tan perfecto porque Dios creó todo y dijo que todo era bueno, fue roto. Y la tierra creada para que nosotros viviéramos ahí, aunque algunos dicen que no, fue sujeta a maldición a causa de eso. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda firme la esperanza. Y esto es el Evangelio, no solo la liberación del hombre, sino la liberación de toda la creación. Atiendan, de que la creación misma de ser liberada de la corrupción que la esclaviza para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios sabemos que toda la creación todavía gime a una como si tuviera dolores de parto cuando yo vi este, cuando este versículo me llamó más la atención hace algunos años yo me quedé como que en otra versión dice porque la creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios o sea, las decisiones que nosotros tomemos en nuestra relación con Dios, mientras más se expanda el reino de Dios, va a tener una influencia sobrenatural en el mundo natural. Pero adivinen cuánta gente piensa así, muy poca. Nosotros estamos simplemente concentrados en que nos salvemos, estamos aquí para mantener nuestra salvación, oramos porque si no Dios puede castigarnos. Y algunos servimos a Dios por miedo del infierno o porque adquiere el, 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 el cielo. Miren esto. Yo no pude encontrar una foto mejor. Pero esa es una larva de una especie de termita, algo parecido a una hormiga, un comején, como aquí le dicen. Y el comején, ahí está la larva, para los que ven de lejos. El comején, ¿saben lo que hace? Agarra... A esta larva, que es una larva de otro animal, le inyecta una especie de veneno que la seda a la larva. No la deja morir. ¿Adivinen para qué? Para que la sangre se mantenga fresca. Y entonces pone su huevo encima de esa larva y salen larvitas que viven comiéndose viva a la otra larva. generalmente ese tipo de cosas nosotros la vemos en el Discovery Channel y decimos ¡wow! ¡qué ápero! ¿viste qué loco? se la comen viva los pequeños asesinos larvas de termitas pero Dios mío o sea un Dios bueno puede crear algo así yo no sé si ustedes se han dado cuenta pero la creación está en desequilibrio yo no sé si a ti solamente te importa tu salvación, pero lo que, las decisiones que nosotros tomemos y mientras más nosotros nos conectemos con Dios, con su Espíritu, mientras más nosotros nos complementamos en predicar la palabra, en hacer discípulos, gente que sinceramente sirva a Dios y que, y que se expanda su reino, cosas dentro de la naturaleza pueden cambiar. Uno de los pasajes que más me gusta en la Biblia es en Isaías capítulo 11, del 6 al 9, y en Isaías capítulo 11, versículo 6 al 9, es una descripción del reinado de Cristo. Y no habla de calle de oro y de mar de cristal. Dice, el lobo vivirá con el cordero. Imposible ahora. Yo, lo más cercano a un lobo es un perro siberiano. Y todos los amigos míos que han tenido un perro siberiano, o lo han mordido, o le desbarata la casa. No puede ser domesticado. O sea, el último amigo, que, que un amigo en Argentina... Lo mordió en el brazo, se fue a la iglesia y cuando volvió la puerta estaba desbaratada, los muebles estaban rotos, todos los colchones y todos los esprines del mueble afuera y casi todos los zapatos del tigre tenían todos los dientes del perro en la cosa. Y cuando abrió la puerta el perro lo mordió y se fue. Pero ahí dice que el lobo va a jugar con el cordero y el leopardo se echará con el cabrito, o sea caminarán juntos. Andará, juntos andará el ternero y el cachorro de león, y un niño pequeño los guiará. La vaca pastará con la osa, sus crías estarán juntas, y el león comerá paja con el buey. Paja, no carne. Jugará el niño de pecho junto a la cueva de la cobra. Y tú te atreves a dejar al pequeño Joseph en una cuevita de culebra, mucho menos de cobra. Y el recién destetado meterá la mano en el nido de la víbora. No hará ningún daño ni estrago en todo mi monte santo porque rebosará la tierra con el conocimiento del Señor como rebosa el mar con las aguas. En todas partes. dígame una parte del mar donde no hay agua. Entonces yo le voy a decir una parte del mundo, de la tierra, donde no estará la gloria de Dios. Ese es el impacto del reino sobre la creación. Pero cuando leamos este versículo, lo canta lo Marco Vida, Jugará el lobo y el cordero, y un niño lo que hará y reconocerá al fin. Él canta mejor que yo, obviamente. Pero es parte del reinado de Dios. La mayoría de nosotros nos imaginamos levitando en calle de oro y mar de cristal. Algunos se preguntan si se transportarán mentalmente entre un sitio y otro. Lisbeth se pregunta, tanto que viaja si podrá teletransportarse de aquí a España. porque se va a España? Podría ser a Cotuí, Puerto Plata, no sé. Pero son las cosas que nosotros nos preguntamos. Y Dios está preocupado. ¿Por qué? Porque toda la creación se redima. ¿Fue Dios? Fue el hombre. El otro día, al principio del año, final del año, yo estaba hablando acerca de sobrevivir. Y le enseñaba un libro que se llamaba El problema de Dios. Yo creo que ese no es el problema de Dios. Si atendemos bien a la palabra, es el problema del hombre. Es el problema no de nosotros comprometernos ecológicamente. Hay un tipo por ahí, un filósofo eslavo que se llama, eh, apellido Sisek que él dice que la ecología es el nuevo opio de las naciones, porque todo el mundo está hablando de, de, de ecología, y vístete verde, y anda verde, y compra verde, lo que sea. <risa> Compro orgánico, que es más caro que, o sea, café Santo Domingo orgánico cuesta como 250 pesos la libra, y café Santo Domingo no orgánico cuesta 70 pesos. O sea, no está hablando de que ecológicamente tomemos buenas decisiones, que las tenemos que tomar. Está hablando que las decisiones que yo tome, como persona íntegra, espíritu, alma y cuerpo, afectarán no solamente el mundo espiritual, sino el mundo físico. ¿Y cuánto dicen amén? Tuvo pobre ese sí, amén. amén. ¡Amén! Eso es lo que va a pasar cuando nosotros decidamos tomarnos en serio, no solamente nuestra relación con Dios, sino expandir el reino. Ahora, ¿está chulo, Fauto. Sí, cool. Está bien que sea culpa de hombre, pero ¿por qué Dios deja que esa cosa pase? Vamos a ampliar eso en el discipulado, full, para los que quieran ir. Ahorita en los anuncios van a dar todas la, 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 las, eh, las pautas, pero eh, ¿por qué Dios lo permite? Pero antes, antes de eso... Una cosa que me llama mucho la atención y me llamó mientras estaba preparando este mensaje y que nunca me había llamado, es que probablemente parte de la creación se corrompió antes que el hombre. No estoy haciendo una, informa... no, no estoy haciendo una afirmación, sino estoy diciendo probablemente. ¿Quién tentó a Eva? La serpiente. Y usted puede decir, ese era Satanás. Sí, porque Dios la maldijo a que andara caminando y arrastrándose en el piso? Satanás usó una serpiente mucho antes de que el pecado se insertara al mundo. Así que puede ser, no lo tomen como una afirmación de mi parte, tómenlo como un dato curioso, que la creación se haya corrompido mucho antes de que el hombre se corrompiera. Hmm. Ahora, si Dios es omnipresente, omnipotente y omnisciente, ¿qué relación Dios tiene con el mal? Ninguna. Todo lo que ha pasado con la creación es el resultado de una mala decisión que dos personas que tenían una responsabilidad eh, y Dios se le encargó a ellos específicamente, tomaron. Y eso trajo maldición sobre nosotros y eso trajo maldición sobre la tierra. Lo maravilloso de todo esto es que las decisiones que nosotros tomemos van a traer bendición sobre nosotros y bendición sobre la tierra. Otra vez se lo digo, no por decisiones ecológicas que nosotros tomemos, sino por decisiones espirituales que afectarán la naturaleza, por por completo. Y yo quiero hablar sobre ciertos puntos, rápido, que no son míos, sino son de un amigo que se llama Michael Lloyd, que es un pastor anglicano. Y hablando sobre la maldad, sobre de hecho sobre la providencia de Dios, él expone estos puntos. En una conversación que, que, que tuvimos, él dice que ninguna maldad sale de Dios. O sea, su punto es extremadamente radical, al punto que él dice, y yo no estoy tan seguro de eso, pero él dice que si tú oras para que algo bueno le pase a alguien y no pasa, es porque tú oraste mal. Yo no iría a ese radicalismo, pero ese es su punto. Y él dice, Dios permite, pero no efectúa la maldad. Dios estableció un orden en el mundo. Y el orden fue corrompido y Dios ha decidido no intervenir dentro de ese orden. Yo no estoy seguro con respecto a los terremotos, pero sabemos que lo que nosotros le estamos causando a la tierra, que está provocando cambio climático y otro tipo de, de desastres. Pero Dios no le efectúa la maldad. La permite. Abundamos de eso en el discipulado. Gracias a Dios que Él limita la maldad. Imagínense que, después del terremoto en Haití, lo siguiente hubiese sido el tsunami en República Dominicana, que teníamos amenaza de tsunami. Imagínense que el terremoto en Haití hubiese durado más tiempo. En el, en el libro de Job, para un estudio mucho más profundo de Dios y la maldad, en la relación que tienen, ustedes pueden ver cómo Dios limita a Satanás con Job. Y podemos ver esta relación de gente que viene a donde Job, totalmente insensible, le dice en su cara, a ti te está pasando eso porque tú no le temes a Dios. A ti te pasa eso. ¿Tú sabes por qué? Porque tú eres un pecador. Y si tú le sirvieras a Dios, las cosas estarían mejor. Me, me, me gusta mucho en el capítulo 7 como, Dios, como Job le responde a este tigre y le dice, ciertamente eres uno de los hombres más sabios que hay en la tierra. Y cuando te mueras, no habrá ninguno como tú. Como irónicamente, ¡pish! Y luego, obviamente, expone su punto. Gracias. El mismo Cristo dice que por causa de, de los escogidos, los días serán acortados. Dios limita los efectos que la maldad pueda tener sobre cada uno de nosotros. Dios trabaja en contra de la maldad. Y en ese trabajo en contra de la maldad, los colaboradores de Dios, ¿quiénes somos? Nosotros. La Biblia dice que nosotros somos colaboradores, co Gente con laboradores de laborar que trabajan con Dios. Nosotros trabajamos con Dios en este proyecto de lucha contra la maldad. Algo de lo que yo no estoy muy seguro, porque si no analizamos bien, la mayoría de nosotros tenemos esto por, por sentimientos egoístas. Usted quiere salvarse, ¿sí o no? Y a algunos le importan poco otras cosas. Yo también quiero salvarme, pero parte de ser salvo es que nos importen otras cosas. Dios sufre que haya maldad. En Génesis capítulo 6, cuando Él mira la tierra y ve su creación, dice que Dios le dolió lo que estaba pasando con el hombre. Eh, es muy difícil atribuirle a Dios elementos humanos, pero hay alguna forma de expresarlo. Dios sufre. Que haya maldad. Y por eso vemos el trabajo de Jesucristo en nosotros. Dios puede sacar algo bueno de lo malo. Y lo hace. Y por último, Dios destruirá la maldad. Y no solamente en el hombre, ya leímos Isaías, sino en toda la creación. ¿Qué comía el león? Pasto. ¿de qué se alimentará esa larva? yo no estoy muy seguro pero de otra cosa no de otra larva viva pero estas cosas que nos horrorizan y que vemos ahora no seguirán pasando y la realidad de eso es que nosotros tenemos mucha responsabilidad y yo quiero que tú te vayas cargado hoy de aquí con eso no que te sienta mal porque yo no creo que Dios nos libera a nosotros para que nosotros sentamos carga. Dios quita tu carga para que tú te sientas libre. Pero ante todo lo que está pasando, no solamente con la catástrofe que nos sorprenden de repente, sino con... ustedes pueden googlear cualquier cosa y ver los números son alarmantes. De la cantidad de gente que tiene SIDA en África, la cantidad de niños que mueren diariamente por eso. La cantidad de niños que quedan ciegos en países subdesarrollados por parásitos que tienen en los ojos. Y antes de los cinco años no van a ver absolutamente nada. Familias que tienen cinco hijos y después de diez años no quedan ni tres. Todas esas cosas pasan alrededor de nosotros en el mundo. Hay países que están sufriendo de hambruna y mueren continuamente personas a causa de esto. Hay gente en nuestro país muriendo de hambre. Por si usted no lo sabía. Pero a nosotros nada más nos llama la atención las grandes catástrofes. Mientras toda la creación está gimiendo a una con dolores de parto, es toda la creación. No son los momentitos de los terremotos y, y los tsunamis y las otras cosas que pueden pasar. Es lo que pasa cada minuto, cada momento. La gente que muere, la gente que, que, que afecta, Estos son los hombres que afectan a, a otros hombres. Y es la creación que afecta a los animales, al hombre, a los árboles, a todo. Y yo quiero hoy que tú te vayas con una carga. Fue Dios. La carga es que somos nosotros. Y esto no va a pasar de la noche a la mañana. Si tomamos una decisión, mañana no van a dejar de pasar terremoto. pero si decidimos de una vez por todas ponernos la pila y expandir el reino de Dios a lo máximo, no solo preocuparnos por nuestra propia salvación, algo va a pasar. Algo va a pasar. Y lo que va a pasar es que nosotros vamos a ser bendecidos y toda la creación también va a ser bendecida e impactada por esa decisión que nosotros podamos tomar. ¿Fue Dios? No lo creo. ¿Por qué Dios decide no intervenir en la maldad muchas veces? Yo no sé. Sinceramente, Él muchas veces decide intervenir, y lo llamamos milagros, y otra vez él decide no intervenir. Y lo llamamos maldición. Y si por alguna razón esto puede ser un castigo de Dios, tú no castigas a las personas que tú no amas. Tú castigas a las personas que tú quieres que cambien y que reaccionen. A la madre que, que vemos que deja a los chamaquitos, que hagan lo que le dé la gana, ¿qué decimos? Que una mala madre. Pero a la madre que el chamaquito le grita, mala, que sí, qué? Okay, yo quiero mi lado ahora." ahora. sí. Nosotros la catalogamos como qué? Como una buena madre. El niño no entiende en ese momento. No estoy diciendo que lo de ti fue castigo de Dios. Estoy diciendo que en el momento en que quizá pueda, pueda ser un castigo de Dios, algo bueno Dios puede sacar de eso. No algo malo. Dios está en el negocio de la liberación y en el negocio de la redención. Dios nos llama a nosotros a colaborar en ese negocio y yo estoy muy orgulloso de ser parte de eso. Y de que nosotros también seamos parte de eso. Y con esa carga en el corazón, y abundaremos más en los discipulados, los que tienen preguntas o los que no están de acuerdo, amén. Yo quiero que en los bancos donde están nos juntemos en grupos. Y, y vamos a pedir por diferentes cosas eh, en, en, en Haití. Yo creo que que nosotros tenemos que... Yo creo en la oración. Yo creo que hay que orar. Yo creo que hay que poner la mano en acción. Hay que dar. Hay que levantar cosas. Hay que... Hay que si tú tienes la posibilidad de ir... Y ahorita vamos a estar hablando un poquito de eso... Eh, y colaborar, y poner tu mano, y levantar piedra, y ayudar a gente, y, y, y lo que sea, amén. Pero, yo creo en el poder de la oración. Y el apóstol Pablo dice, en, en, el libro, en la carta a los filipenses, que el poder que actúa en nosotros, cuando oramos, es el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos. ¿Qué no puede pasar? Entonces, júntense donde están, y por área yo les voy a decir cómo vamos a, a, a estar orando. Amén. Pero júntense, ¿qué lo que está pasando aquí? En su banco. Sí, pero mírense y abrácense. Puede ser de dos bancos también, se pueden voltear. De dos bancos yo creo que resulta mejor. ¿Mm? Se pueden voltear y juntarse con lo del banco de atrás. Si quieren. Y vamos a orar. Yo le voy a poner diferentes cosas. Desde este banco hasta este banco. Ustedes van a orar por las personas que todavía están sepultadas. Y que están mandando mensajitos. Si todavía le queda pila en los celulares. O que están tocando y lo que sea. Para que puedan ser sacados con vida. Yo le estaba viendo la historia de una niña que... Que estaba mandando mensajitos y que lamentablemente cuando lograron sacarla ya se había aficiado Entonces, hasta aquí van a orar por eso. ¿Por qué tanta gente por eso? Yo creo en el poder de la oración. De ahí, hasta atrás. De Ana Rebeca, hasta atrás. Eh, vamos a orar por, primero, las personas que en este momento están dudando de Dios. Hay gente que está perdiendo su fe en este momento. Y, y yo creo que esta puede ser una oportunidad para que mucha gente se entregue profundamente, profundamente a Dios. De este lado, por todos los esfuerzos humanitarios, hasta donde están y Vanessa, Cristian, que se están realizando, para que la burocracia en la frontera y también política en Haití facilite todas las cosas. Y las personas que están ahí atrás, desde después de Vanessa para allá atrás van a orar para que, por las personas que han perdido a alguien, que si sacamos cuenta y si fueron 50.000 muertos, el 5% de la población de Haití. Y en el 5%, por lo menos una persona perdió a alguien. Y yo quiero que, que oremos por eso. Así que donde estén, si alguien puede tomar la dirección en los diferentes grupos y, y orar todos juntos, vamos a orar por eso. Nosotros creemos en en el poder de la oración. Amén. Vamos a darle un tiempo y luego yo voy a, a cerrar en oración.